2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân quân đội Hoàng gia Campuchia. Chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm là chủ thể. Yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư. Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban thường vụ Quốc hội. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2 hướng về đất liền Việt Nam, gây mưa lớn trên diện rộng, đã có một người tại nghệ an thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thành phố ven biển chủ động triển khai các biện pháp ứng phó trong chương trình chiều nay phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phản ánh thực tế dự án mỏ sắt thạch khê Hà Tĩnh dở dang sau hơn 10 năm triển khai khiến hàng nghìn hộ dân sống còn mỏi, mỏi bên dự án trong phần tin quốc tế hội đồng bảo liên hợp quốc họp khẩn liên quan đến căng thẳng tại giải Gaza trong khi đó Israel tuyên bố đạt được tất cả các mục tiêu quân sự tại đây 4 ngày sau vụ cháy nghiêm trọng tại kho nhiên liệu ở tỉnh Matangrat lực lượng chức năng của Cuba vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa Bây giờ là nội dung chi tiết. Chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm chủ thể. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính Tàu Nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trụ sở chính phủ tới hơn 10.000 điểm cầu từ cấp xã đến Trung ương với hơn 130.000 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính phủ có Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông và thông tin. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Thực hiện chủ trương của Đảng, thời gian qua, chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả thiết thực công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trong 6 tháng năm 2022, đề án 06 đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được những kết quả bước đầu tích cực, được người dân doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Theo Thủ tướng, đây là việc khó có thể hoàn thành nếu không chỉ đạo quyết liệt đồng bộ ngay từ bây giờ. Thủ tướng chỉ rõ.
4: Cái đề án này ảnh hưởng tác động trực tiếp đến người dân, góp phần cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt là giúp cho người dân có thuận lợi nhất trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua cái môi trường điện tử này, thông qua cái môi trường số này và từ cái thói quen mà dùng giấy tờ đi đến trụ sở, đi đến cơ quan nhà nước chuyển đổi sang cái trạng thái là làm bất cứ chỗ nào trên môi trường số này rất là khó khăn vì vậy cho nên là chúng ta phải quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn và phải hành động quyết liệt thì chúng ta mới làm được.
3: Báo cáo tại hội nghị, thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn duy Ngọc cho biết công tác triển khai phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia thời gian qua đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. đến nay đã có gần 125 triệu hồ sơ xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia đã hoàn thành 12 trên 25 dịch vụ công mức độ 3 và 4, đúng lộ trình đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng mong đợi của người dân. Điển hình như việc đăng ký dự thi trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh, đạt tỷ lệ 93,1%, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí cho người dân. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng ghi nhận những kết quả rất tích cực trong chuyển đổi số thời gian qua, đặc biệt là đề án 06, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế. Thủ tướng chỉ rõ, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta vẫn còn nhiều việc khó khăn vướng mắc cần giải quyết, nhiều việc cần phải làm trước mắt để đạt được các mục tiêu đề ra. Thủ tướng chỉ rõ, việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia nói chung, đề án 06 nói riêng không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của bộ ngành địa phương nào mà cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia và hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh:
4: Tôi đề nghị phát huy cái tính chủ động, tính sáng tạo, huy động mọi cái nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị, của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp để chúng ta phát triển cái chuyển đổi số, trong đó có thực hiện cái đề án số và chúng ta phải triển khai cho bằng được cái hệ sinh thái công dân số để người dân, doanh nghiệp hiểu sử dụng nó, làm giàu thông tin và là một bộ phận không thể tách rời khỏi cái đời sống kinh tế xã hội của người dân, rồi sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu về thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối liên thông, chia sẻ cao, không chỉ phục vụ cho phát triển chính phủ số, mà còn là nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, rồi văn minh hiện đại, công khai minh bạch, rồi phát triển làm sao nó ngang tầm với lại cái vị thế của quốc gia chúng ta, phù hợp với lại cái xu thế của thời đại thì chúng ta mới phát triển được.
3: Bên cạnh đó, Thủ tướng đã chỉ rõ những nhiệm vụ cụ thể, trong đó yêu cầu phải khắc phục tư tưởng cục bộ cắt cứ thông tin, quyền anh, quyền tôi dẫn đến lừng chừng trong công tác tổ chức thực hiện, tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tập trung hoàn thiện thể chế, tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ và các nhiệm vụ trọng tâm đột phá đã được xác định từ nay đến hết năm 2022. Về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các nền tảng cơ sở dữ liệu nêu trên, nhất là trên các lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng cho vay tín chấp, tích hợp các thông tin trên thẻ căn cước và các tài khoản định danh để thay thế các loại giấy tờ công dân. Trong đó, phải giải quyết sớm dứt điểm một số việc như bảo đảm tài khoản điện thoại chính chủ, làm sạch sim rác, tạo tài khoản an sinh xã hội để phục vụ chi trả lương, trợ cấp thiên tai, dịch bệnh qua tài khoản. Về việc chính thức công bố ứng dụng VNID là ứng dụng công dân số quốc gia, Thủ tướng Giao Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương có lộ trình để đưa các tiện ích thiết yếu lên ứng dụng này, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân luôn tin tưởng sử dụng. Thông qua VNID cho phép người dân cập nhật thêm thông tin cá nhân lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như trình độ học vấn, quan hệ họ hàng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiêm chủng, giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng, viễn thông, công chức, viên chức, đảng viên. Phấn đấu đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 sẽ có khoảng 3-5 triệu người dân sử dụng VNID với tốc độ tăng ít nhất 5% mỗi tháng.
2: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đang có chuyên thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
5: Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng nhân dân Campuchia về những thành tựu to lớn và toàn diện đã đạt được vừa qua dưới sự trị vì anh minh của quốc vương Norodom Sihamoni và sự chỉ đạo điều hành hiệu quả của chính phủ Campuchia do Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen đứng đầu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chúc mừng về sự trưởng thành của thế hệ lãnh đạo trẻ, tài năng của Campuchia, đồng thời tin tưởng Đại tướng Hun Manet sẽ đảm trách tốt mọi cương vị, nhiệm vụ, mà đảng CPP, chính phủ và quân đội hoàng gia Campuchia giao phó hiện nay và trong thời gian tới. Đại tướng Hun Manet trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước, Đại tướng Hun Manet vui mừng cho biết những kết quả tốt đẹp, thiết thực và hiệu quả từ các cuộc hội đàm tiếp xúc với lãnh đạo bộ quốc phòng của Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực, gìn giữ và phát huy quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị giữa quân đội và thanh niên, nhân dân hai nước. Đại tướng Humanet nêu rõ Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, anh em, có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp. Do đó hai nước cần không ngừng gìn giữ, phát huy và lan tỏa hơn nữa đến thế hệ mai sau, tiếp nối truyền thống đó. Hoàn nghênh ý kiến và đề xuất của Đại tướng Humanet, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Hai bên cần tăng cường duy trì trao đổi cấp cao trên tất cả các kênh, thúc đẩy triển khai năm hữu nghị 2022 Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Nhấn mạnh đến hợp tác quân sự quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam Campuchia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh kết quả làm việc giữa đại tướng Humanet một lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, và mong rằng hợp tác giữa hai bộ quốc phòng hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cả về song phương và đa phương, với nhiều nội dung hoạt động hợp tác thực chất và hiệu quả. Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã phù hợp tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, ngăn chặn các loại tội phạm biên giới. Qua đó, góp phần dư vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
2: Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam. Nội
5: dung thư khen như sau. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi biết các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã cứu nạn thành công nhóm thầy và trò bị mắc kẹt bên bờ suối Tiên, thuộc xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam do nước lũ dâng cao. Ngay sau khi nhận được tin báo, Các chiến sĩ đã kịp thời lên đường, ứng cứu, tiếp cận hiện trường, lên phương án và triển khai phương tiện, thiết bị cần thiết, vượt qua suối nước dâng cao, chảy xiết, đưa người gặp nạn đến vị trí an toàn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự quyết đoán, dũng cảm và kỹ năng cứu nạn của các chiến sĩ. Chiến công của các đồng chí đã góp phần tô thắm hình ảnh của người công an nhân dân. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, không ngại khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Qua việc này, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc mong muốn mỗi người dân hãy tích cực nâng cao tính chủ động trong phòng chống thiên tai, bình tĩnh xử lý với sự cố có thể xảy ra. Đồng thời đề nghị các cơ quan địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi tham gia các điểm du lịch, ẩn chứa tình huống nguy hiểm, nâng cao năng lực trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn vì cuộc sống an toàn của người dân. Chiều nay tại nhà Quốc hội,
2: khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp diễn ra trong hai ngày rưỡi. Đáng chú ý là tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trong chiều nay cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ cơ quan trung ương và địa phương gọi tắt là đợt 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, sau khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn thì số tiền còn lại là hơn 355.000 tỷ đồng, do đó cần thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau thời hạn này thì chuyển toàn bộ số vốn còn lại vào nguồn dự phòng. Phóng viên Lại Hoa, Phản ánh.
1: Số vốn chính phủ phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn là 455.000 tỷ đồng. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn đợt 3 là 100.000 tỷ đồng. Như vậy, số vốn còn lại của chính phủ chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 355.000 tỷ đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng sau một năm ban hành nghị quyết, đến nay vẫn chưa hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tiến độ giao vốn chậm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến bài toán trầm kha nhiều năm qua liên quan đến chậm giải ngân vốn đầu tư công, trong khi luật đầu tư công đã được sửa đổi hai lần. Thế nhưng đến nay nếu phân bổ hết đợt 3 khi vẫn còn 355.000 tỷ đồng là số tiền rất lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị.
5: Tập trung nhiều ở đâu và vì sao chỗ này? Ở bao giờ thì là để ngân được cái số này, phân bổ được cái số này? đến 31 tháng 12, tức là còn 4 tháng nữa mà không giải được cái số này đi thì phải nhập hết vào dự phòng chung.
1: Ủy ban tư vụ quốc hội đề nghị việc phân bổ giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với số vốn còn lại là 355 000 tỷ đồng cần thực hiện trước ngày 31 tháng 12 của năm nay. Sau thời hạn trên chuyển toàn bộ số vốn còn lại vào dự phòng chung để tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết trong 7 tháng qua giải ngân đầu tư công đạt 34,47%, như vậy thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm giải ngân, trong đó có việc giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng cao.
6: Chúng ta là năm thứ hai thực hiện kế hoạch đầu tư công chủ hạn nhưng thực chất gần như là năm đầu. Suốt từ đầu năm đến giờ thì chủ yếu là đang tập trung và là thủ tục. tục. Thứ hai là cái giá cả nguyên vật này tăng rất cao, trung bình hiện nay tăng đến 20%. Phần lớn là các nhà thầu thì lại ký hợp đồng chọn gói và đơn giá cố định. Nên là các nhà thầu càng làm thì càng lỗ. Hầu hết là các nhà thầu đang án minh bất động. Thế và vấn đề nữa, đó là do cái tâm lý hiện nay của các địa phương và rất e ngại xử lý các cái thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, liên quan đến thủ tục đầu tư, vân vân
1: Trước thực tế này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án, phân bổ chi tiết vốn đầu tư công trung hạn, đảm bảo quyết định giao danh mục phân bổ vốn cho từng dự án và bổ sung điều chỉnh tăng giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ, việc bố trí vốn phải tập trung không phân tán, giàn trải, manh mún Bố trí đủ vốn cho dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025, đề nghị chính phủ quyết liệt tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, không để ách tắc kéo dài nhiều năm. Cũng trong chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của tháng 7 năm nay. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, đặc biệt là trong tháng 9 tới, khi học sinh bước vào năm học mới. Đề nghị thanh tra chính phủ làm rõ việc còn tình trạng tụ tập đông người ở các cơ quan trung ương, đặc biệt là dịp diễn ra kỳ họp Quốc hội để làm rõ có hay không việc nhận tiền đi khiếu kiện, hay có những khúc mắc cần giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương phải quan tâm việc tiếp công dân, xử lý vấn đề từ cơ sở, tránh để tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành cả ngày để tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn trên kênh Thời sự VTV1, buổi sáng từ 7 giờ 55 phút, buổi chiều từ 13 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Thời sự VOV
7: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin bão khẩn cấp, cơn bão số 2.
8: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 320 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km h giật cấp 10. bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bán Đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km h giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi do thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động mạnh. Khu vực Bắc Vĩnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Từ tối và đêm mai mùng 10 tháng 8, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Đêm ngày 10 tháng 8 và ngày 11 tháng 8, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo mưa lớn. Từ chiều tối mai mùng 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm mỗi đợt, có nơi trên 250 mm.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đầu giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 2 trên biển Đông và có tên quốc tế là Mulan, tên tiếng Việt là Hoa Mộc Lan. Dự báo báo số 2 sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Tây Bắc hướng về khu vực bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Nhiều khả năng bão số 2 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, cũng như ảnh hưởng đến đất liền và biển của các tỉnh khu vực Đông Bắc trong những ngày tới. Phóng viên Minh Long phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia về diễn biến của bão cũng như là lưu ý về cơn bão số 2 này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: À, vâng xin ông cho biết những diễn biến mới nhất của bão số 2 hiện nay là gì thưa ông?
9: Với 16 giờ chiều nay ngày 9 tháng 8 thì cái cơn bão số 2 nó đang ở khu vực phía bắc của quần đảo Hoàng Sa và nó cách đảo Hải Nam khoảng 300 km về phía đông nam. Và chúng tôi nhận định trong 12 giờ tới cơn bão số 2 có khả năng di chuyển đến hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng từ 15 đến 20 km một giờ.
0: Trung tâm đưa ra những cảnh báo như thế nào về diễn biến của bão trong đêm nay và ngày mai thương?
9: Mới đêm nay thì cái khu vực tác động chính của cơn bão vẫn là khu vực phía Bắc của Biển Đông. Từ tác động của cái hoàn lưu cơn bão thì khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ có cái gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Còn từ đêm mai trở đi thì cái khu vực Vít Bắc Bộ, trong đó có huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô cũng có cái gió mạnh dần đến cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Còn khu vực đất liền chúng tôi nhận định là khu vực Quảng Ninh ở Hải Phòng. Trong đêm của ngày 10 và ngày 11 có khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 9. Cùng với đó là từ ngày mai trở đi khu vực Bắc Bộ đến khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Từ ngày mai đến ngày 12 sẽ xảy ra một đợt mưa lớn. Với cái tổng lượng mưa chúng tôi nhận định là khoảng từ 100 đến 200, có nơi trên 250mm.
0: Ứng phó với mưa lớn kéo dài ở trung tâm, có lưu ý gì đối với các địa phương và người dân ở những khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt à, lở đất thường?
9: Với những cơn bão mưa lớn nó kéo dài như vậy thì và cái tổng lượng mưa là tương đối lớn thì chúng tôi nhận định là khả năng à, khu vực vùng núi phía bắc, trung du phía bắc, khu vực phía tây của Thanh Nghệ tức là Tây Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra cái hiện tượng lũ quét và sạt đất.
0: À, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam
2: thưa quý vị và các bạn dù bão số hai vẫn còn trên biển nhưng đã gây mưa lớn trên diện rộng theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thì mưa lớn do ảnh hưởng của bão số hai đã khiến một người thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi tại tỉnh nghệ an và ứng phó với bão số hai thì ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó đến nay thì ban chủ trì Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn bộ đội biên phòng đã hướng dẫn cho khoảng hơn 52.000 tàu thuyền với khoảng 230.000 người chủ động di chuyển phòng tránh bão số 2. Trong lúc này, thì các địa phương ven biển khác cũng đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 2, tổng hợp của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam tại một số địa phương.
6: Tại Hải Phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có công điện thông báo hướng dẫn cho người dân, các chủ phương tiền trên địa bàn. Đặc biệt phương tiện đánh bắt xa bờ nắm chắc diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển phòng tránh. Bộ chỉ huy quân sự thành phố duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức rà soát, phương kiểm tra phương án kế hoạch, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị địa phương kiểm tra gia cố công trình đê điều thủy lợi. Tất cả các ngành địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai, yêu cầu cơ quan đơn vị chủ động ứng phó với báo số 2. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đến trên nay đơn vị đã phối hợp kiểm đếm thông báo cho hơn 2.300 phương tiện nắm rõ diễn biến của áp thấp để chủ động phòng tránh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cũng vừa ký công điện yêu cầu các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo hướng dẫn kịp thời các chủ phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các bên bãi thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản đối với các tàu vận tải và hoạt động du lịch trên các đảo ven biển, đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản. Tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo cho các tàu thuyền biết khu vực thời tiết nguy hiểm để tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời chủ động điều tiết nước ở các hồ chứa thủy điện. Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, đến trưa nay, tổng số phương tiện đánh bắt trên biển đang neo tại bến là 2020 phương tiện với 10925 lao động. Còn lại 42 phương tiện, 425 lao động đang hoạt động đánh bắt tại khu vực Nam Vị Bắc Bộ và khu vực biển Thừa Thiên Huế. Số phương tiện này đã đam được tình hình thời, biết, thời tiết xấu trên biển. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin tiếp theo về bão
2: số 2 cũng như công tác ứng phó với mưa bão của các địa phương sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin y tế xã hội đáng chú ý. Tiếp tục quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhãn và nông đặc sản tới người tiêu dùng, hôm nay, Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản năm nay. Hội nghị diễn ra với phương thức trực tiếp và trực tuyến. Kết nối với các địa phương khu vực cửa khẩu và hơn 20 điểm cầu với các tham tán và thương vụ Việt Nam tại các quốc gia đang có nhu cầu nhập khẩu nhãn của Việt Nam, đặc biệt có sự tham gia của 4 điểm cầu trực tiếp tại Trung Quốc là những địa phương đang nhập khẩu của nhãn lồng Hương Yên. Phóng viên Minh Long,
0: phản ánh. Nhờ đại trung tại hội Nghị cho thấy nhãn của tỉnh Hương Yên sẽ chín rộ vào cuối tháng 8 này. Mặc dù chín muộn so với mọi năm, nhưng năm nay được đánh giá vẫn là năm được mùa với sản lượng ổn định khoảng 45.000 tấn. Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, với tinh thần đưa nhận lồng và nông đặc sản của tỉnh Hưng Yên vươn xa ra thị trường thế giới, trong thời gian tới, tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và các đơn
5: vị góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhãn và nông sản của địa phương. Chúng tôi cũng luôn sẵn sàng đón chào, lắng nghe, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các tổ chức và các thương nhân trong nước và nước ngoài tiếp cận các cơ hội kinh doanh, ký kết các hợp đồng mua bán, tiêu thụ nhãn lồng và các nông sản của tỉnh đặc biệt đối với các thị trường trung quốc nhật bản úc asean châu âu cũng rất mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự trao đổi hợp tác kinh doanh với các doanh nhân doanh nghiệp và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại ngoại giao hiệp hội ngành hàng để thúc đẩy mở rộng tiêu thụ nhãn và các nông sản của hương yên để phát triển bền vững bảo đảm hài hòa lợi ích người tiêu dùng nhà sản xuất cung ứng và nông dân
0: cam kết tiếp tục đồng hành hỗ trợ Hưng Yên nói riêng và các địa phương chỉ cả nước nói chung, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy kết nối giao thương tiêu thụ đông sản ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Nguyễn Hồng Diên lưu ý, tỉnh Hưng Yên cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường công tác thông tin dự báo thị trường, định hướng sản xuất, đẩy mạnh kết nối hoạt động giữa trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh với cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để chia sẻ thông tin thị trường, hỗ trợ mở rộng kênh phân phối cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Tỉnh cần chủ động chuẩn bị các phương án cách làm hiệu quả cho việc tiêu thụ nhãn và nông sản trong mọi tình huống, chủ động thực hiện việc kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với người sản xuất với các thương nhân phân phối, các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thị trường, tình hình sản xuất và lưu thông sản phẩm ở địa phương. Để chủ động điều chỉnh theo tín hiệu thị trường, về lâu dài, cần tập trung hình thành phát triển các chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và xuất khẩu theo ngành hàng, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, đa dạng các kênh phân phối cả truyền thống và hiện đại, cả trực tiếp và trực tuyến nhằm chủ động hơn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Dịp này, đại diện các hợp tác xã của tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên, trong niên vụ 2022 và cắt băng xuất hành đưa nhãn và nông sản Hưng Yên vào hệ thống phân phối. Từ 0 giờ sáng nay, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận bắt đầu thu phí, đây cũng là tuyến đầu
2: tiên triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng ở đồng bằng sông Kiều Long, phóng viên Nhật Trường đưa tin.
10: Trong ngày đầu tiên thu phí, đều không thoáng, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp xe chưa dán thẻ ETC phải dừng lại để nhân viên trực hướng dẫn và dán thẻ. Các sự cố kỹ thuật về việc thu phí tự động được khắc phục kịp thời nên không xảy ra ủng tắc giao thông tại các trạm thu phí. Do thu phí giá còn ở mức khá cao, giá cao nhất là xe từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet giá 6.500 đồng trên một km, toàn tiến 334.700 đồng trên một lượt. Nên nhiều phương tiện chọn lưu thông trên quốc lộ 1 để tiết kiệm chi phí, giảm gần 50% phương tiện so với các ngày trước khi thu phí. Sau 3 tháng vận hành miễn phí, cao tốc trung lương Mỹ Thuận phục vụ cho hơn 2,2 triệu lượt xe, trung bình mỗi ngày đêm có hơn 26.000 lượt xe. Do mặt đường chật hẹp nhất là chưa có làn dừng khẩn cấp nên tuyến cao tốc trung lương Mỹ Thuận thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Riêng quốc lộ 1 đoạn từ ngã Tứ Đồng Tâm đến cầu Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang trong ngày 9 tháng 8, mật độ ô tô đi theo hai hướng tăng lên gấp 2 lần so với các ngày trước đó. Tình hình giao thông ổn định, thông suốt.
2: Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Liên Thuyền cho biết, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã họp và thống nhất mức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng
6: Anh tử vong vì tai nạn giao thông. Tin của phóng viên Đoàn sĩ. Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã xem xét và chia ra thành hai nhóm. Nhóm gián tiếp là nhóm hành chính không liên quan trực tiếp đến kết quả xét nghiệm, áp dụng theo quy chế thi đua khen thưởng của bệnh viện. Nhóm trực tiếp là nhóm làm xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm và khâu quản lý gồm 5 người có 3 người bị cảnh cáo, 2 người bị khiển trách áp dụng theo quy định 112 về xử lý kỷ luật nhân viên sai phạm. Cụ thể, 3 người bị cảnh cáo gồm trưởng khoa hóa sinh vi sinh, kỹ thuật viên trưởng khoa và kỹ thuật viên thực hiện trực tiếp. Bệnh viện cũng kỷ luật khiển trách đối với người trực tiếp ký kết quả vi phạm khi xét duyệt kết quả trả theo quy trình của bệnh viện đã ban hành. Nhân viên nhập kết quả đã thiếu kiểm soát, không phát hiện ra nồng độ cồn bất thường. Riêng trách nhiệm của ban giám đốc bệnh viện, hội đồng kỷ luật bệnh viện cho rằng Vụ việc xảy ra là do sai sót của cá nhân không thực hiện đúng quy trình đã ban hành. Vì vậy, hội đồng kỷ luật không xem xét kỷ luật đối với lãnh đạo bệnh viện. Công an
2: tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vào năm 2014. Đây là một trong ba vụ án được đưa vào diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Bình theo dõi trong năm nay. Việc khởi tố vụ án sai phạm tại ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nhằm phục vụ công tác điều tra. Sau khi đã khởi tố vụ án, trong quá trình điều tra, phát hiện các cá nhân sai phạm thì sẽ tiến hành khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nghèo Hà Tĩnh. Nhưng sau hơn 10 năm triển khai giang dở, dự án mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng lớn nhất Đô Nam Á khoảng 544 triệu tấn đang để lại rất nhiều hề lụy giải đất ven biển thạch hà một thời trù phú nay đang rơi vào tình trạng đồng khô cỏ cháy tái nghèo và nhiều vấn đề dân sinh bức xúc điều mà người dân trong vùng bị ảnh hưởng mong mỏi là cơ quan ban ngành chức năng cần phải quyết định sớm đúng đắn trong việc tiếp tục triển khai hay là dừng lại dự án phần đầu của loạt phóng sự sống mòn bên dự án hàng chục năm giang dở của nhóm phóng viên huy nam và minh long sẽ đề cập thực trạng này đi không được ở không xong mời quý vị và các bạn cùng nghe
7: Năm 2009, hàng chục nghìn người dân tại các xã Thạch Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, Thạch Lạc, Thạch Trị và Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vui mừng khi dự án mỏ sắt Thạch Khê do công ty cổ phần sắt Thạch Khê thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV làm chủ đầu tư được khởi công động thổ. Đây được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương nếu dự án với tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng đầu xuôi đuôi lọt về đích đúng hẹn. Nhưng tiếc thay, sau 2 năm khi đang bốc đất tầng phủ, dự án đã phát sinh các vấn đề về công nghệ, tài chính của chủ đầu tư. Do vậy, tháng 11 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho tạm dừng dự án để thẩm định lại thiết kế kỹ thuật, tái cơ cấu cổ đông. Và từ đó đến nay, đại khai trường vùng mỏ sắt Thạch Khê với diện tích hàng nghìn hecta đã trở thành vùng sa mạc hóa ngồi trong căn nhà cũ rột vì nhiều năm không được sửa chữa. Ông Dương Minh Phúc, thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê, đưa ánh mắt nuối tiếc về cánh đồng hoang bên làng, nơi gia đình có bốn xào đất, nhưng nhiều năm nay không thể cày cấy. Ông Phúc cho biết, trước đây diện tích đất này là nguồn sống chính của gia đình, thì nay cây trồng gần như không sinh trưởng được. Đất bỏ hoang, không có thu nhập, cuộc sống gia đình thường xuyên túng thiếu. Trước đây lấm máu trong khuây láng này, bao bì này lần nào trứng cái gì
10: mà làm cả rau để mua rau là các cái lai rau cải sau khi khai khoảng thì là mình đào lấy đất tốt nửa quá
9: đất đi đất cả
10: tiên hân hồng ăn mưa xuống là ăn nhận lên là ăn thổ kiệm hết mưa được khoảng một tuần đi Hà nắng đi đà hạn giờ thì phải làm không có cái thu nhập phụ thuộc vào trời thôi
7: thực trạng tại gia đình ông Phúc cũng là tình cảnh chung của hầu hết người dân trong vùng dự án mỏ sắt thạch khê Ông Trần Văn Thanh, chú tại xã Thạch Hải cho biết, hơn 10 năm trước, thực hiện chủ trương lớn đúng đắn của nhà nước, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng, người dân trong vùng dự án đã rất ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Nhưng ngờ đâu, mọi chuyện lại đảo chiều nhanh đến vậy. Người dân các xã Bãi Ngang của huyện Thạch Hà giờ đây không chỉ khó khăn về sản xuất, thu nhập, mà nơi ở cũng tình toàn, treo cùng dự án việc giải phóng mặt bằng di dân tái định cư ngưng trệ đóng băng nhà cửa phải giữ nguyên hiện trạng không được sửa chữa xây mới đã đẩy những gia đình ba bốn thế hệ như gia đình ông phải sống theo kiểu tá túc tạm bỡ gia
0: đình tôi thì khó khăn hiện tại bây giờ là nhà cửa thì xuống cấp tuy nhiên ấy, để rồi đảm bảo cuộc sống thì chỉ sửa sang lại cái mái con ấy về để mà xây đảm bảo cuộc sống thì không làm được do cái quy định của Tên là đang năm trong khu vực giải phóng mật bằng để đảm bảo khai thác, Cho nên là không được nâng cấp thêm.
7: Ông Phan Văn Mậu, Chủ tịch ủy ban Nhân dân xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà bức xúc. Khó khăn, túng thiếu đã đành. Giờ nhiều gia đình nông thôn như Thạch Khê còn phải cõng thêm tiền mua nước sinh hoạt. Nguyên nhân là nguồn nước một số nơi bị phèn, nhiễm sắt, nước đỏ không thể sử dụng. Vào mùa mưa bão, người dân vùng bãi ngang Thạch Khê, Thạch Hải đỉnh bàn lại sống chung với tình trạng úng ngập lụt lội. Những hố sâu rộng mênh mông trong khai trưởng dự án, không có cửa thoát, giống như những túi nước khổng lồ ngập băng cánh đồng, tràn vào nhà cửa.
4: Một tuần mới nhỏ của tao thấy cái lụt cục bộ, cái lụt cục bộ đấy, chứ nói là cái lụt lửa. Cái lụt của thiết kế có cái tạc động rất lớn của cái được đưa bộ sát xuống đây, Bốn thốn đang ngập, trong nói hai thốn bị cánh thương toàn. Còn ngập cục bộ, tao như 7-7 thốn được ngập hết nằm nám là nằm ngoài trong tôi ta kêu viện, kêu tỉnh, về hỗ trợ cho một số tiền để đưa mải lên đào đập một số ruộng. Nhưng mà thấy cái cái bờ báo rất lớn thì địa phương không thể làm được nên nước đục đạt về rất lớn.
7: Với gần 7000 hộ, hàng chục nghìn nhân khẩu rơi vào tình cảnh đi không được, ở không xong. Ông Nguyễn Văn Khoa, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng sự giang dở của mỏ sắt Thạch Khê đã cản trở sự phát triển của địa phương nhất là các xã trong vùng dự án. Ba chữ vùng quy hoạch cũng gây khó cho chính quyền địa phương khi không thể đầu tư cơ sở hạ tầng, sửa chữa, xây mới các công trình công cộng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa lo lắng khi nhiều chương trình mục tiêu, quyết sách lớn về phát triển kinh tế xã hội cũng bị ảnh hưởng, ngưng trệ, khó khăn lắm mới có thể hoàn thành như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
5: Cả xã này về cái nóng thôn mới để tiếp tục làm nâng cao thì sẽ rất nhiều khó khăn. Bởi vì muốn đạt được các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thì về các cái tiêu chí giao thông, thủy, lời, cảnh quan môi trường, cũng như cơ sở vật chất thì cần phải có một sự đầu tư. Tuy nhiên do vướng về quy hoạch, cho nên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng không thể là tiếp tục được. Bởi vì cũng vì hai chữ là quy hoạch ở đây. Thưa quý vị và các bạn,
2: Hệ lụy khó khăn đằng đắng của người dân trong vùng ảnh hưởng của mỏ sắt tạch khê là điều không còn phải bàn cãi. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này mà chủ đầu tư, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã phản hồi như thế nào về việc dự án rất nhiều kỳ vọng giữa đường đứt gánh treo từ năm này qua năm khác? Nội dung này sẽ được phóng viên Đài tướng nước Việt Nam làm rõ trong chương trình thật sự sau với nhan đề Chủ đầu tư muốn tái khởi động, tỉnh Hà Tĩnh nói không? Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đồng chí Hun Manet, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh lục quân quân đội Hoàng gia Campuchia
6: đang có chuyến thăm Việt Nam. Đồng chí Hun Manet cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp đón, bày tỏ vui mừng về việc hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó có việc tổ chức kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của thủ tướng Hun Sen khẳng định hai đảng hai nước đã hợp tác chặt chẽ vượt qua nhiều khó khăn, dành nhiều thành tích trong đấu tranh chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc trong những năm 1970, 1980. Lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và ở trong giai đoạn mới. Đảng Nhân dân Campuchia, nhà nước và nhân dân Campuchia chân thành cảm ơn và không bao giờ quên Đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu giúp nhân dân Campuchia trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước ngày nay khẳng định Campuchia sẽ luôn giữ gìn vun đắp tình hữu nghị, tăng cường quan hệ hợp tác giây nước trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay để cùng nhau phát triển. chân thành cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ Campuchia đảm nhiệm tốt vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2022 và trên các diễn đàn quốc tế khu vực. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh gia cao chuyên tham của đồng chí Hun Manet với những kết quả đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt là nhân dịp khai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúc mừng những thành tựu của Campuchia trong thời gian qua nhất là vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã Phường Khóa 5 và thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia đã thể hiện sự tín nhiệm của Nhân dân Campuchia. Chúc mừng đồng chí Hun Manet đã được bắt chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia tín nhiệm giới thiệu là ứng viên thủ tướng trong tương lai. Đồng chí Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia có chung một nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương. Hai đảng đã cùng sát cánh bên nhau, đánh đổ chế độ diệt chủng Buôn Pot bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam Campuchia trong thời gian qua, trong đó có các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao và cuộc gặp lịch sử giữa ba người đứng đầu ba đảng cũng như cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí thường trực trung ương đảng nhân dân Campuchia. bày tỏ tin tưởng rằng đảng cộng sản Việt Nam và đảng nhân dân Campuchia sẽ luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để giành nhiều thắng lợi mới. đồng chí võ văn thưởng vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa hai đảng ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực. hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hai nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ của đảng nhân dân Campuchia nhà nước và nhân dân Campuchia trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước bày tỏ mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy các hình thức hợp tác phù hợp giữa lực lượng sĩ quan trẻ và thanh niên hai nước vì đây là thế hệ kế cận trong tương lai về phần mình Việt Nam luôn rất ủng hộ Campuchia thành công trong lĩnh vực đối ngoại và bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương Sihamoni sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân Campuchia Nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa, xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh và phát triển. Tiếp theo là một số tin quốc tế đang chú ý. Hội đồng Bảo liên Hợp Quốc đã có
2: phiên họp khẩn để đánh giá về thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Israel và Palestine dưới sự trung gian hòa giải của Ai Cập nhằm chấm dứt xung đột kéo dài 3 ngày qua tại Gaza. Tuy nhiên, theo đánh giá của dư luận, để duy trì được thỏa thuận đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các bên. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
11: Tại cuộc họp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự leo thang bạo lực gần đây trong khu vực đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho dân thường. Điều phổ viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Trung Đông, Tawel Neslen, cho biết Liên Hợp Quốc sẽ liên hệ chặt chẽ với cả Israel và Palestine để duy trì lệnh ngừng bắn.
12: The is
13: Tiến trình ngừng bắn là vô cùng mong manh. Bất cứ hành động nối lại sự thù địch này cũng sẽ gây ra hệ quả tàn phá cho cả người Israel và người Palestine và khiến tiến trình chính trị liên quan đến các vấn đề quan trọng trở nên khó nắm bắt. Tuyển quốc cam kết giữ liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên để củng cố lệnh ngừng bắn và đảm bảo rằng những tiến bộ đáng kể đạt được.
11: Trước đó, thông qua nỗ lực trung gian của Ai Cập Israel và nhóm thánh chiến Hồi giáo Zihar đã nhất trí ngừng bắn tại giải Gaza, Phẫu thuận có hiệu lực từ 23 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 8 giờ địa phương, tức 3 giờ 30 phút ngày mùng 8 tháng 8 giờ Việt Nam. Tuy nhiên cả hai bên đều tuyên bố sẽ đáp trả nếu một trong hai bên vi phạm lệnh ngừng bắn này. Ngay trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an, cả Israel và Palestine vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau về việc gây ra chiến sự. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc, Riyad Mansour cáo buộc hành động chiến sự của Israel là vi phạm hiến trương Liên hợp quốc
13: until Chúng tôi không thể chờ đợi đến khi cuộc chiến tiếp theo nổ ra. Hòa bình không thể chờ đợi. Hội đồng báo an cần huy động sức mạnh và sự quyết tâm, cũng như quyền lực trong hiến trường Hãy cứu lấy cuộc sống của người dân, cứu lấy hòa bình.
11: Trong khi Israel cũng đưa ra lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại giải Gaza, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Eda nói,
4: This debate must focus on the fact.
13: Trách luận cần hướng vào thực tế. Một tổ chức khủng bố đang âm mưu sát hại dân thường Israel, giết hại người dân Palestine vô tội. Tổ chức khủng bố rõ ràng đang đặt ra nguy cơ trong cuộc sống của dân thường. Israel có quyền tự vệ, không có chỗ cho những lời lẽ rung dài, thực tế luôn đúng.
2: Nga và Ukraine tiếp tục đổ lỗi cho nhau thực hiện các vụ pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaborizhia ở miền nam Ukraine gây ra hỏa hoạn. Những dị biến này đang khiến du luận lo ngại về nguy cơ xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin.
13: Phía Nga cho biết vụ pháo kích của Ukraine đã làm hư hại đường dây điện cao thế, một đường ống dẫn nước khiến một số thiết bị ở nhà máy điện hạt nhân bị mất điện. Đây là lần thứ hai hoạt động pháo kích của Ukraine gây ra hỏa hoạn và mất điện cục bộ tại nhà máy kể từ hôm 5-8. Nga cho rằng việc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhyev có nguy cơ gây ra một sự kiện tương tự thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986. Trong khi đó, ông Banjuk, đại diện thường trực của Ukraine tại các tổ chức quốc tế ở Viên, cáo buộc phía Nga đã bắn tên lửa vào kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Zapozhichia. Theo tiết lộ của phía Ukraine, hiện có 174 thùng chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Ông Banjuk cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra
12: sau các vụ tấn công. Kết quả sau các vụ tấn công của Nga các cảm biến giám sát bức xạ xung quanh khu vực lưu trữ hạt nhân đã bị hỏng Vì vậy, việc phát hiện và ứng phó kịp thời trong trường hợp tình hình bức xạ xấu đi hoặc do dỉ phóng xạ từ các thùng chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng không thể thực hiện Tôi xin nhắc lại, đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Nếu có sự cố xảy ra thì hậu quả rất lớn không chỉ đối với Ukraine mà có thể toàn bộ châu Âu But for as well. Ông Jim Banyszuk cũng
13: kêu gọi nga trao lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Trong phản ứng mới nhất, ông Jafren Grotsi, tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, một cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cho rằng tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporiyia hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Đồng thời đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới nga và Ukraine cho phép các chuyên gia đến thăm khu phức hợp hạt nhân để ổn định tình hình và tránh để xảy ra sự cố hạt nhân.
2: Bốn ngày sau vụ cháy nghiêm trọng tại kho nhiên liệu ở tỉnh Matanzas, lực lượng chức năng của Cuba vẫn đang cố gắng khống chế ngọn lửa. Đến nay đã có 3 trong 8 buồn cầu bị cháy, gây thiệt hại vô cùng lớn. Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Cuba cũng đã buộc phải đóng cửa, trong khi mức độ ô nhiễm đang tăng nhanh ở khu vực bị ảnh hưởng. Tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam.
11: Theo tỉnh trưởng tỉnh Matanzas, ông Mario Sabinet, nỗ lực khống chế ngọn lửa đang cực kỳ phức tạp. Ngọn lửa từ bồn dầu thứ hai đã lan sang bồn dầu thứ ba, gây sập và gây thiệt hại lớn, tỉnh trưởng Matangrat nhấn mạnh.
10: Các nhân
12: viên cứu hỏa đang nỗ lực để dập tắt đám cháy, tuy nhiên đám cháy vẫn còn rất mạnh, tập trung tại những nơi chứa bốn bồn dầu.
11: Nhà chức trách Cuba chưa xác nhận, song theo một số nguồn tin, bồn dầu thứ tư trong tám bồn dầu tại Matangrat cũng đã bốc cháy. Theo thống kê, vụ cháy đã khiến một lính cứu hỏa thiệt mạng, 14 người khác mất tích và trên 100 người bị thương, trong đó có 24 người vẫn đang điều trị trong viện. Công tác tìm kiếm những người mất tích chưa thể triển khai do nhiệt độ cao từ vụ hỏa hoạn, vụ cháy đã khiến gần 5.000 người, hầu hết là từ khu vực lân cận, phải sơ tán. Hôm qua, Liên minh Điện lực Cuba thông báo Antonio Guterres, nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước này đã ngừng hoạt động do hậu quả của vụ cháy. Không chỉ gây thiệt hại về vật chất nặng nề, vụ cháy đã làm tăng nguy cơ ô nhiễm không khí ở khu vực này. Nhà chức trách y tế tỉnh Matangrat hôm nay đã cảnh báo người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường để tránh hít phải khí độc do ô nhiễm từ vụ cháy các bồn dầu. Người đứng đầu cơ quan y tế Matangrat Louis Amando
12: Wong nhấn mạnh. Chúng tôi khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang khi ở các không gian ngoài trời và các địa điểm có hàm lượng khói cao, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương như người bị dị ứng và hen suyễn. Điều quan trọng là họ phải đeo khẩu trang. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với mưa vào buổi sáng ở những khu vực có nồng độ khói cao vì mưa có thể chứa các chất độc hại.
11: Theo Bộ trưởng Công nghệ Khoa học và Môi trường Cuba, cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp đo lường và tính toán mức độ ô nhiễm sau vụ trái nghiêm trọng này. Hiện hàm lượng chất ô nhiễm từ các đám khói cuồn cuộn của vụ cháy đã tăng mạnh trong những ngày qua ở Matangrat. Bằng cảm quan, người dân cũng có thể nhận thấy thông qua những đám khói xám xịt và mùi khét cháy của dầu.
2: Trận mưa lịch sử đã khiến thủ đô Seoul, thành phố cảng Incheon ở phía tây và tỉnh Gyeonggi đã bị ngập chìm trong nước. Hôm nay, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp, trong đó yêu cầu giới chức nỗ lực hết sức nhằm giảm thiểu thiệt hại do trận mưa nghiêm trọng này. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết.
12: Trận mưa lớn mà chúng ta vừa phải đối mặt đã phá vỡ kỷ lục về lượng mưa hàng giờ trong lịch sử khí tượng của Hàn Quốc. Đây là hiện tượng thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu gây ra. Chính phủ sẽ cần phải xem xét lại hệ thống quản lý thiên tai hiện tại và có phương án dự phòng cho các tình huống điều kiện thời tiết bất thường.
13: Trận mưa lịch sử
2: có lượng mưa trung bình mỗi giờ đo được tại quận Đông Rắc của Seoul có thời điểm vượt qua mức 141mm. Đây là lượng mưa lớn nhất mỗi giờ kể từ năm 1942 và đã khiến 5 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích ở Seoul, trong khi tỉnh Gyeonggi đã ghi nhận 2 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời Sự Chủ này sẽ là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Bình Dương, đội tuyển U19 Việt Nam đá trận thứ ba giải giao hữu U19 quốc tế gặp U19 Thái Lan. Màn so tài giữa hai đội bắt đầu lúc 18 giờ 30 phút. Với hai chiến thắng liên tiếp là 2-0 trước Myanmar và 2-1 trước Malaysia, U19 Việt Nam đã sớm lọt vào chung kết, còn U19 Thái Lan cũng có 4 điểm sau hai trận.
15: Còn vào lúc 15 giờ 30 phút chiều mai tại Indonesia, Đội tuyển U16 Việt Nam sẽ đá trận bán kết giải U16 Đông Nam Á gặp U16 Thái Lan. Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa U16 Indonesia và U16 Myanmar vào lúc 20 giờ cùng ngày. Trong 4 đội bóng này, Việt Nam giành quyền vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trong khi Indonesia đứng nhất bảng A, Thái Lan nhất bảng B, còn Myanmar nhất bảng C.
14: Hôm nay, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, diễn ra lễ công bố, ông Diego Raul Ruttori trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Phút San Việt Nam với bản hợp đồng kéo dài tới năm 2024. Với năng lực được khẳng định và bề dày kinh nghiệm, ông Diego Raul Ruttori được kỳ vọng sẽ đưa tuyển Phút San quốc gia Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, trước mắt là hoàn thành mục tiêu lọt vào tứ kết tại vòng chung kết Cúp Phút San châu Á 2022 diễn ra ở Coet vào tháng 9 tới. Tiếp đó là cạnh tranh xuất dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2024. Tại đây tôi có môi trường làm việc rất tốt, có tính chuyên nghiệp cao và Liên đoàn bóng đá Việt
13: Nam đã tạo cho tôi những điều kiện tốt nhất. Bản thân tôi không bao giờ đặt ra một cột mốc cụ thể, mỗi đội bóng đều có khả năng của mình. Khi đối mặt với đối phương, hãy chỉ coi họ ngang bằng với mình và nếu chúng ta nỗ lực thì chúng ta có thể vượt qua và chiến thắng họ.
15: Tối mai, câu lạc Bộ Viettel sẽ đá trận bán kết AFC CUP khu vực Đông Nam Á gặp đối thủ Kuala Lumpur City đến từ Malaysia. Trưa này đã diễn ra cuộc họp báo trước trận đấu. So với Viettel, Kuala Lumpur City cũng không quá nổi trội. Họ vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và đang đứng thứ tư với 18 điểm qua 14 vòng ở giải vô địch quốc gia Malaysia. Hội luyện viên Bejuwon cho biết về mục tiêu của Viettel trong trận đấu với đối thủ này.
14: Chúng tôi đang nghiên cứu băng hình của đối thủ. Họ rất mạnh và chơi thứ bóng đá tầm cao quen thuộc của Malaysia. Tôi hy vọng cầu thủ Viettel sẽ phát huy hết khả năng của mình. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng.
12: Have to to win
15: Cũng trong ngày hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đánh dấu lần thứ ba công ty WICA hợp tác với các gương mặt nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Năm 2021 là tiền vệ Quang Hải và tiền đạo công phượng cùng với các dòng sản phẩm giày bóng đá QH-19 và CP-10. Lần này là thủ môn Quan Văn Chuẩn với sản phẩm găng tay Zeno Quan Văn Chuẩn. Với những trải nghiệm cùng Wika, Quan Văn Chuẩn đánh giá sản phẩm thương hiệu Việt này sẽ làm hài lòng cộng đồng những người yêu thể thao trong cả nước, đồng thời khẳng định quyết tâm sẽ nỗ lực để cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá nước nhà.
10: Mong mọi người cũng ủng hộ Wika và tin dùng các sản phẩm rất là tốt. Em nghĩ là qua bao rồi, rồi, giải đấu cũng đã kết thúc, cũng là chỉ kỷ niệm thôi. Và bây giờ em gạt bỏ đi, em tập trung trình công luyện từ khi em trở về câu lạc bộ, em cố gắng tập luyện từ hàng ngày sẽ cố gắng vượt xa nữa và nhìn các anh đã đi trước mình rất nhiều rồi, thi đấu V-League quốc gia kể cả đội tuyển thì rất nhiều và mình cố gắng tập luyện rồi mình học hỏi từng chút một với các anh.
15: Theo chia sẻ của Quan Văn chuẩn, Hà Nội là đội bóng mà thủ môn sinh năm 2001 này đam mê từ thuở bé và luôn chờ cơ hội được ra sân thi đấu cùng đội chủ sân hàng dẫy.
14: Theo thông tin từ báo giới Anh, câu lạc bộ Manchester United đang lên kế hoạch chiêu mộ Rabiot của Juventus. Tiền vệ này là đồng đội của tiền đạo Ronaldo khi hai người khoác áo Juventus. Ở mùa giải trước, Rabiot thường xuyên được huấn luyện viên max Allegri sử dụng. Tuy nhiên, trong giai đoạn tập huấn thi đấu giao hữu hè 2022, cầu thủ người Pháp đã không tham gia vì lý do cá nhân. Hiện tại, hợp đồng của Rabiot với Juventus cũng chỉ còn thời hạn một năm. Nguyên nhân MU nhắm đến Rabiot vì thương vụ De Jong đang gặp bế tắc.
15: Không có tên trong danh sách đăng ký ra sân ở trận đấu với Everton cuối tuần qua, Timor Werner gần như đã nói lời chia tay với Chelsea để trở lại chơi cho Leipzig trong mùa giải mới ở Bundesliga. Gia nhập Chelsea hồi mùa hè năm 2020, Timor Werner không đáp ứng được yêu cầu của đội chủ sân Stamford Bridge sau 89 trận đấu, Timor Warner chỉ ghi được 23 bàn cho The Blue, trong đó anh chỉ được ra sân 21 lần tại Premier League mùa giải năm ngoái. Báo chí Đức hôm qua đã đưa tin về việc anh đáp chuyên cơ xuống sân bay Leipzig, chuẩn bị cho việc kiểm tra y tế cũng như ký hợp đồng thi đấu lại với đội bóng cũ.
7: Dự báo thời tiết
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Diên Thanh Hóa Nghệ An từ chiều mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5 từ tối mai gió mạnh dần lên cấp 6 sau tăng lên cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10 biển động mạnh nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị quảng ngãi có mưa rào và rải rác có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5. Từ tối mai gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão, tầm nhìn xa từ 2-4 đến 4 km, gió mạnh cấp 6-7, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 9 biển động
2: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thật sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Trần Tâm chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.